0: Visszatértünk egy újabb Business Boys adással, a mai adásunk témája mentorok, mentoraink, és sok mindenről fogunk beszélni, mindenki beszél egy kicsit a saját mentorairól, Adi, Ati és én, Tomi is bemutatjuk, hogy kik voltak a mentorok az életeinkben, milyen hatással voltak ránk, utána pedig mindenféle ehhez kapcsolódó érdekességről beszélünk, Mit jelent egyáltalán az, hogy mentor? Hogyan szerez mentort? Milyen alternatívái vannak egy jó mentornak? Úgyhogy vágjunk is bele, ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt vagyunk egy újabb normális business boysz Az elmúlt két adásunk extra volt, és egy hónapot szüneteltünk, legalábbis így hárman egy szobában nem ültünk. Ennek több oka is van, az egyik az az, hogy Adi kivett egy, egy hónapos szabadságot, és visszatért Baliról. addig milyen volt Bali?
1: Nagyon jó volt, köszönöm szépen a k- kedves kérdésedet. Igazából megtapasztalhattam azt, hogy milyen felszabadulni. Én már egy ideje ezt hajtom egyébként a szabadságérzést, a felszabadulást, a könnyedségérzését, és, és ez itt ez, ez most nagyon megadta. Jártunk rengeteg helyen. Egyébként volt egy számolom, amit két adással ezelőtt hallhattatok, úgyhogy ha még nem hallottatok, akkor hallgassátok vissza. Szigeteken jártunk, búvárkodtam, könnyű búvárkodtunk, motoroztam, motorosztam, igen. <gül> Hát rengeteg élményért, és nagyon hálás vagyok az életnek, hogy ott lehettem. Nagyon ajánlom mindenkinek. Jó
0: barna vagyok egyébként. Igen, mindenki, adi le van barnulva.
1: Akárkivel találkozom, mindenki ezzel köszönt, hogy milyen barna vagyok. De hát jól
0: áll. Mit mondjak? Igen, a barnaság mindenkinek jól áll. Egészségesnek tűnik az ember barnán. Igen. Nekem is nagy híreim vannak. Megszületett. Ennél a nagyobb híred? Ennél, ennél, egy, ennél egy nagyobb hírnek tartom. Persze mindenkinek a saját életed. De hogy uh, megszületett a lányom egy hónapja. Uh, 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 ugye, uh, <gül> köszönöm, köszönöm szépen. A, hát a taps az inkább a csinak jár. Szerintem ő, neki nehezebb volt a szülés, mint nekem. De, de pont amikor veszük ezt az adást, ma már egy hónap, egy napos, Úgyhogy én az elmúlt egy hónapomat ezzel töltöttem elég aktívan, hogy, hogy otthon voltam, elég keveset dolgoztam, és próbáltam az a apaságot átélni, meg a, a pelenkázásba bele tanulni, meg ilyesmiket. Van már rutinod benne? Rutinom van, nem mondanám, hogy a mestere vagyok, vagy a pelenkázásnak néha, néha kifolyik belőle a pisi, amit én pelenkázok, de... De, de hát még van idő, van idő ezt kitanulni, azt hiszem. Ugye hát azért ezt halkan kezeltük, vagy hát titkoltuk itt az
1: adásokban, de hát nem emlékszem. Kicsit ilyen babona igen. jelleggel is, jól mm. sejtem, de, de mindenki rendben van, jól érzem Mindenki maratokat? egészséges, igen, igen. Szuper.
2: Igen, volt egy pár adás, amikor mondtattam, hogy jó, most ezt kivágjuk, mert gyerek valahogy szóba jött. A Németh Zolis adásban volt az oxitocin, eh, ott
0: az adás közepén valahol, és ott a német Zoli mondta, hogy humor mert készültök az a, az a szülési okay, hormon a nőknél, ami felszabadul, és azt pont tudtam, de, de igen, 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 mindenki egészséges, mindenki jól van. Nagyon boldogok vagyunk, gyerek sír egészen sokat, testen este nagyjából alszik, úgyhogy, úgyhogy minden nagyon jó.
2: Ja, zárójelve egy rövid sztorit megengedsz, ugye felhívtam a Tomit, hogy na hát milyen volt az első éjszaka, stb., és akkor hát mondta Tomi, hogy, hogy Hát reggel felkeltem, mondtam a feleségemnek, hogy milyen jó ez a, ez a baba, végig aludta az estét, és akkor a Julcsi mondta, nem, tudom te aludtad végig <síl> az estét. <síl> Igen, ez a klasszikus apapo, én amúgy dobtam. Ja,
0: de valóban így én, uh... hát nem keltem fel a gyerek sírásra, nem róla, de, de próbálkozom, próbálkozom fel riadni, Hogyha menni kell úgyhogy Még nem alakultak ki az ösztönek, az anyai ösztönek. Igen, a anyákban szerintem erősebbek ezek az ösztülök az elején, de, de azért, azért ma büszke vagyok, mert ma kétszer is felkeltem, amikor a, a gyerek kétszer felkelt, bár a útólag mondta, hogy igazából ma este háromszor, négyszer <gül> ö, kelt a gyerek, de abból két a felén, felén voltam. Tök jó. És most pedig rohánsz
1: haza már a fürdetés, este kilenckor fix program.
0: Igen, kilenckor fürdetés van, úgyhogy pont egy óránk van még a mai adásra, hogy felvegyük. Hát gratulálunk
1: és... komolyan, fantasztikus dolog, és kicsit irigykedem is. Remélem, hogy nem sokára nekem is részem lesz
0: benne. Én, én el fogom kicsit korábban árulni szerintem. Jó, mente. jó, T-t-t-t, jó. Mindenkinek úgy... a saját, saját, én tényleg babonából mm-hmm. nem akartam de igen, hát én, én nagyon várom, hogy szülessem, minél több Business Boys-ba, hogy itt tudjanak az adás alatt játszani a szomszéd szobában Business Baby. Business baby-k, igen.
2: Jó, tehát akkor addig is inspirálódtál a, a három-hét valin, meg volt a romantika, meg volt minden és akkor már ilyen tervekkel vagy itthon, hogy.
1: Jó, ja, a gyermek.
2: Hát most mondtad, hogy remélet hamarosan te is, tehát én ebből ezt Nekem ez következtetés...
1: a Nekem ez a 2020-es uh, projektek között van. <gül> aha, aha. Uh, nyilván nem lehet ezt így annyira beidőzíteni, de így valahogy azt érzem, hogy ez akkor fog megtörténni egy
2: uh, nem uh. tudom, ez érzés. Uh, Ati, veled mi történt? Hát uh, sok minden. Úgy volt, hogy beköltözünk álmaink lakásába. Ugye vettünk egy lakást, ahhoz képest most a, a fúziónak az irodájában lakunk. Hmm. <gül> Úgyhogy hát érdekes, érdekes időszak. Állítólag nem sokára már költözhettünk, még ilyen engedély, lakhatási engedély van hátra. Meglátjuk. Bizakodunk a, a kényelmes ágyba. <gül> Egyébként a, tök érdekes, mert nagyon sok adást a fúziónak az irodájába vettünk fel, ugye, és én most ott alszok konkrétan, ahol, ahol az Adi ült mindig, tehát, hogy, vagy például ahol a Zoli, dr. Prezi ült, most, most ott van a kis-kis fejem esténként. Hát az lelk meg, meg stressz szempontjából nem a legjobb, de reméljük a legjobbakat, hogy a következő adásnál már elmondhatom azt, hogy otthon-otthon vagyunk és beköltözhettetek
0: a álmaid lakásába, és nem a rém lakásába.
2: Hát, már jobban közelít a felé. <gül> Király. Jó.
0: <gül> egy ilyen
1: 15-20 évet kell ott eltöltetek, ja. úgyhogy végül is nem is gáz. De egyébként tök jó, mert van pozitív oldala is, hogy így minimalizáltod az utazási időt, amit a munkába töltesz.
2: Persze most konkrétan az irodában úgy határozom meg, hogy, hogy dolgozom, vagy pedig magánemberként vagyok otthon, hogy Cipő van rajtam, vagy papucs? <gül> <gül> Ez jó. Bár egyébként Ez a fejlesztőjtek rendszeresen dolgozva.
1: papucsban vannak, úgyhogy ők is lehet, hogy otthon érzik a valukat.
2: Hát, de ők nem fekszenek be mellénk, úgyhogy... Még. Vég.
0: Jó, viszont, hogyha Arról beszélünk, hogy ö, ingatlan váltás. akkor van egy, ö, ezt most elég hülyen vezettem föl, de hogy van egy, van egy nagy hírünk a Business boy szempontjából is, mert hogy most már nem abban az irodában veszük fel az adásokat, ahol eddig. Mi is költöztünk. Igen, mi is költöztünk, méghozzá a Hub Hub Budapest Király utcai irodájában vagyunk. Egy, ez egy coworking office. Ez egy coworking iroda, és kaptunk egy meeting szobát, ahol felvehetjük ezt az adást, Nekem a, ami a legjobban tetszik benne, amellett, hogy nem egymás szájában ülünk, az az, hogy van mögöttem egy függöny, és mint azt az előző extra megtudhattuk, ez segít abban, hogy a, az ilyen vízhangnak nevezett, de általam rezgésnek hívott, és az adás után kiderülve zengés szakszóval illetett <gül> ö, dolgokat ez kiszűri. Pedig milyen profinak akartál tűnni abban az adásban, amikor... <gül> hát <elmentem. igyekszem>, de <gül> csak
1: nem sikerült. Igen, igen. Na most a másik dolog meg az, hogy azon túl, hogy egy, egy, egy nagyon extra jó környezetben vagyunk, hogy van itt egy hatalmas tévé, meg hozzá egy projektor, vagy ilyen videokamera, úgyhogy már nagyon pörgünk azon, hogy live-ban vegyünk feladásokat, amiben behívunk titeket, kedves hallgatók, úgyhogy
0: hát nem sokára akkor innen új szintre emeljük a podcastozést. De majd mindjárt bedobunk a Facebook csoportba egy képet a, erről a hub kis meeting szobáról. És akkor ti is látjátok, hogy hol vagyunk. Akkor szerintem térjünk át az állandó rovatunkra. Egy állandó rovatunk van ez a... Egyelőre? Egyenlőre, de majd lehet, hogy lesz több is. Ez a ti mondtátok rólunk, ahol csak pozitív kommenteket olvasunk be. <gül> De Építő jelleggel. Igen, de azért, mert jó fejek vagy... Amúgy egyszer ugye beolvastunk negatívot is, de jó fejek vagytok, és az, az utóbbi két komment, amit kaptunk, itunes amúgy nyugodtan küldjetek negatívat is, de az utóbbi kettő, amit kaptunk, az mind a kettő ötcsillagos volt. Kiolvassa be... Kiolvassa be, Adi. <gül> 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 jó, akkor magamra vállalom ezt önként.
1: Kettőt szeretnénk beolvasni nektek, az egyik Kecanillés, talán, jól olvasom, gyakorlatias hasznos címmel küldte be az öt csillagos értékelését. Az a legjobb a műsorokban, hogy konkrét adatokkal és példákkal támasztanak alá bizonyos helyzeteket. Mindig kreatív és pozitív gondolatok keringenek a fejemben egy adás után. Remek motiváció podcast a saját életemben való előrelépésre. Na hát ezt nagyon-nagyon-nagyon köszönjük és nagyon örülünk, és sok ilyet hallunk egyébként, hogy hogy, hogy ezek, a, ezek a pozitív és kreatív gondolatok születnek meg a fejetekben, miközben hallgattok minket. Abszolút ez a cél, nem? Tehát, srácok, hogy, tehát, hogy így ez az inspirálás, de hogy alapvetően mi csak a saját történetünket meséljük el, meg a vendégeink történetét, és utána meg a ti fejetekben, a hallgatók fejében újjászületik születik az összes történet, meg az összes tanulság, és ezért nagyon megéri csinálni, mert, mert ilyen kommentek Igen.
0: Ja, meg a tök jó élmény volt nekem a Startup safari is, kis kerekasztal beszélgetésünk, amire az adig nem tudott jönni ott is. Nagyon örültem, hogy találkoztam a podcasterekkel. Szaladnom kellett ott pont, nem tudtam maradni, de. Ment a fürdetés? Pont fürdetésre szaladtam úgy haza, igen. De, de jó volt látni az embereket, úgyhogy remélem az is majd így lesz vég ilyen alkalom, hogy élőben találkozhatunk más podcasterekkel. Meg erről eszembe, hogy lesz megint találkozunk, amit még közösségtalálkozónak nevezünk. Így is van. Hogy mikor, hogy hol, hogy
1: hol azt nagy valószínűséggel a Hub fogjuk megtartani, mert itt van hely, meg jó kéteringet is lehet itt csinálni, meg, meg egyébként is itt van egy tök jó társaság, akihez jól lehet kapcsolódni, de mi is hozunk ide embereket. Valószínűleg a nyáron, nyár közepén. Júniusra nem hiszem, hogy össze fogjuk tudni hozni. Necces, július, július igen. néznék.
0: Igen, szerintem majd...
2: De a csoportban úgy is kommunikálunk Csoportban
0: elindítunk majd lassan egy ilyen beszélgetést, és akkor arra ti is tudtok kommentálni, hogy kinek mikor a legjobb. Hát valószínűleg olyan nem lesz, hogy mindenkinek jó legyen, de majd lesz úgyis egy téli vagy őszi közösség találkozó is, ami pedig egy nagyobb közönséget meg tud majd szólítani. Viszont tök jó lenne. Úgy már sokszor mondom, hogy tök. Ezt a Néven Zoli kattintana a kutyasípjával. Szóval nagyon jó lenne, hogyha tudnánk veletek találkozni. Megint a december is jó elmény volt. Így van. Hát nekem az egyik életem,
1: vagy életem egyik legjobb élménye volt az, a, az az élő közösség találkozó. Nagyon sok jó élményem volt, ez nem azt jelenti, de hogy alapvetően ez ott van a top, top élmények között, úgyhogy ezt nyilvánvalóan meg akarjuk mm, duplázni idén. Uh-huh. Jó van, oké, okay, szóval, hogy így találkozhattok velünk, ezt tök jó lesz, még mi is veletek. És akkor van még egy komment, ami igazán közel áll a szívemhez, és véletlenül vettem észre, hogy, hogy nekem szól félig meddig. És ez csak az utolsó mondatban derült ki számomra, így kezdődik ugyanis az újabb ötcsillagos értékelés. Az autóutak hasznos eltöltéséhez kerestem tartalmat, a podcast neve tetszett meg, de az első adás után rajongó lettem. Nem vagyok vállalkozó és a korosztály sem stimmel, de nagyon tetszik az őszinte hang és minden adásban találok személyes motivációt. Adrián kollégámnak pedig külön gratulálok. írja kis Csabi. Csabi kollégám és nagyon szeretjük és örülök neki, hogy hallgatja. Az, vele van ez a storim, hogy uh, ültem egyszer veszprémben egy irodában, egyedül bent egy szobában, és egyszer csak benyit Csabi, és azt mondja, hogy na mi van boy. <gül> <gül> és, és ott így kicsit így, így le is fagytam, hogy, hogy úristen, honnan tudja? <gül> és és képzétek el, hogy, hogy Csabi teljesen véletlenül talált rá, ahogy írja és a podcastra, és mekkora meglepetés lehetett, amikor elkezdett az ő kollégája beszélni a videóban. <gül> Mert hogy így történt. <gül> Úgyhogy, úgyhogy teljesen véletlenül akadt rá a, a kollégám, és ki tudja, hány ilyen kollégám lehet még, aki engem hallgat, de hát... Ha majd a
2: kommentekből kiderül. Az
1: is üdvözlöm őket, hogyha vannak még rá. Adi
0: kollégáit külön írjuk, hogy küldjenek e, értékelést itunes
1: Igen, csak öt, öt csillagost fogadunk el, viszont. Kedves hallgatók, ha kollégám vagytok, ha nem, légy legyetek kedvesek, értékeljetek minket a, az itunes illetve bárhol máshol. Hogyha máshol teszitek, ezt mondjuk az Instagramon vagy a Facebookon, akkor tegeljetek be minket, és akkor mi is informálódunk róla. És hogyha ilyeneket írtok, akkor be fogjuk őket olvasni, hogyha van egyéb üzenetetek nekünk, vagy a hallgatótársaitoknak, akkor ezt bele tudjátok írni, egész biztos, hogy be fogjuk olvasni. Baromira örülünk, mert nekünk ez tartja fent a motivációnkat. Um, No, azt hiszem, talán el is mondtunk mindent az elején.
0: Igen, igen, megvoltak az állandó rovatok, meg a személyes kis beszámolók. rákonyarodjunk a fő témára? Csúszunk rá. Csúszunk rá. rá. Repüljünk rá. Repüljünk rá a fő témára. A fő témánk, ahogy az már az előadás címében kiderült, mentoraink. És arról szeretnénk beszélgetni, egymás között. Persze, mint mindig biztatunk titeket, hogy a Facebook csoportban írjat, kommenteljetek alá a saját is. De arról szeretnénk beszélgetni, hogy hogy hatottak ránk egyes mentorok, kik, a, kik azok, akiket mentoroknak tartunk, miket köszönhetünk nekik, illetve az adás végén arról is fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet mentort szerezni. Na, hát szerintem én, én három dolgot írtam fel magamnak, ezeket most nem lövöm el előre. Kezdjük a Kezdjük azzal, hogy kinek ki volt közületek a, az életében a legfontosabb mentora, vagy a legfontosabb mentorai, és mi volt a viszony, hogyan találkoztatok, mi volt a sztori? Ati, Adi? Ati, um, most Ati fog beszélni annak, aki nem ismeri Ati hangját.
2: Mehet. <gül> Igen, tehát szerintem ezt nem, legalábbis személy szerintem nem tudom így szétbontani, hogy, hogy a legfontosabb, mert minden élet idézőjelesen más mentorom volt, és akkor visszagondolva ő tudta a legtöbbet adni, hogy egy következő szintre tudjak lépni. Egészen visszamennék itt a, a diákmunkás korszakig, amikor uh, volt egy főnököm, és ezt azóta nagyon sokat hajtogatom, hogy a vasárnap is olyan olyan nap, mint a többi, reggel fel kellene, a peste lemegy. Mert ő ugye rendszeresen dolgoztatott volna vasárnap, és ő a tahanovista volt, tehát ő hétfőtől vasárnapig reggeltől dolgozott. Ő volt az a személy, aki, aki velem így megszerettette a munkát. Tehát, hogy azt mondta, hogy ez nem egy rossz dolog a munka, ez nem rossz dolog. Dolgozni kell, hogy előrébb akarsz szütni az életbe, és most itt igazából ez egy nagy, nagy burok, mert ide a, a önképzéstől kezdve minden beleszámol, mert, mert akkor is dolgozol, mert képzed magadat. De ő volt az első olyan ember az életemben, aki inspirált is, meg, meg idézőjelesen mentorált is, segített, hogyan kell priorizálni. Nagyon sokszor kávéztunk együtt, és, és csak egy ilyen beszélgetés, mint ahogy itt mi is beszélgetünk, azokból olyan iránymutatásokat adott, és olyan konklúziókat tudtam levonni, ami a akkori bohém életemben egy fontos szerep volt, egy fontos állomáspont volt. Igazából ő így a főnököm volt, és vele nem egy üzlettársi kapcsolatban voltunk, de volt még egy szint, ez pedig egy, egy családon belüli, keresztapukám, aki aki vérig vállalkozó, és ő is nagyon sokat dolgozik, de ő viszont meg gondolkodni tanított meg. Tehát, hogy megmondta, hogy kell is sokat dolgozni, de úgy, hogyha van értelme, tehát, hogy ez lehet, hogy egy kicsit olyan kapitalizmuson fog hangzani, de hogy kicsi pénzén nem éri meg sokat dolgozni, nagy pénzén megéri sokat dolgozni. Nagyobb menő döntést kell meghozni, akkor mindig-mindig felhívom, hogy ő mit gondol erről, elmondom neki, hogy én miért gondolom ezt a döntést, és valamikor megvétózza, valamikor támogat, vagy valamikor azt mondja, hogy hát nézd, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, és konkrét javaslatokat ad. Ő is az, a, az az ember még, aki még mindig nem, nem üzlettárs, és, és nem közös bizniszben vagyunk, voltunk, hanem ugye most már mindenki tud remélhetőleg a, a fúzióról, hogyha az új hallgatók esetleg nem tudnák, nekem volt van egy fantazifocis startupom, ekkor találkoztam a két angyal befektetővel, a Gáborral és a Lacival, akik, akik mind életkorban, mint pedig mentalitásban teljesen más típusú üzletemberek. Hát tőlük azért, azért nagyon sokat tanultunk a, a Csabával, főleg akkor, amikor a befektetésről kellett tárgyalnunk, mint a hát mi ott a kispadon ültünk igazából, és hallgattuk, ahogy a nagyok beszélgetnek. És a Gábor is az a típusú, akit bármikor felhívhatok, meg, meg szoktunk beszélgetni elég sűrűn, és megkérdezem, mi van a high fi val mondom neki negatívokat, pozitívokat, akkor mindig azt mondja, nem kell foglalkozni a negatívval, csak változtass rajta. Tehát ő is egy, egy olyan pont a, a, az életemben, aki nagyon sokat hozzátett az előző két emberrel együtt, ahhoz, akit lehet ilyet mondani, ma vagyok, vagy amit, amit elértem. Úgyhogy, hát így röviden, így ez a, ez a három olyan ember, aki van és volt, illetve ugye egy-egy alkalommal már elhangzott ez a, ez a Billis projekt uh-huh. a adásban, ami, ami most konkrétan ott tart, hogy nem sokára, most már a cég alapítás előtt állunk, és hasonló jogi dolgok, és itt pedig a Miklósban látom azt az embert, aki egy olyan mentorom lehet, akitől még nagyon sokat tudok tanulni. És egyébként tök a szituáció, mert a Gábor lehet, hogy jön ebbe a projektbe, és akkor és akkor megint két rutinrókától tudjuk ellesni a, a dolgokat. Úgyhogy alapvetően ez a, ez a négy ember, meg valamilyen szinten mondjuk még a Csabát is ide, ide sorolnám, ugye a társalapítója a Fúziónak, aki meg... Mindig a front-endem volt, mindig ő képviselte a céget, haszarba volt, ha jól ment, ő volt az első embere ennek a projektnek. Nagyon sokat tanultam abból, amit jól csinált, meg a hibáiból is. Amiket most így azért, hál' Istennek már, már egyre jobban tudok kamatoztatni. Nem tudom, de szerintem nem bánja, de mire ilyen az adás, már addigra lehet, hogy neki is megszületik a, a kislánya, úgyhogy, úgyhogy most a, a fúziót is én viszem kvázi egyedül, mert a kapacitása az most így nagyon kicsi a a cégre, de hát nyilván ezért vagyunk üzlettársak, hogy hogy tudjuk segíteni egymást. Ő most egy kicsit kimaradozik, de ő is az az ember, aki aki, hát olyan, mint egy feleség a Csaba, tehát azért 6-7 éve együtt dolgozunk, és mind a kettőnknek vannak rigójái, mind a kettőnknek rossz paszba van, Komoly veszekedés még sose volt köztünk, de persze szólalkoztunk már össze. De hát szerintem, mint a párkapcsolatban, és itt is az a, az a jó, hogyha megtaláljátok a közös hangot. Nekem ezek az emberek azok, akik, akiket én mentoromnak tekintem. Amúgy
0: itt, mielőtt Adinak átadjuk a szót, lépjünk vissza egyet, és mert nekem ez is egy nagy kérdés, hogy hogy definiálnátok azt, hogy mentoraink, vagy ki egy mentor? Mert ahogy így elmondod, hogy nagy hatással van az életünkre, akár a szüleink is lehetnének mentorok, még sem mondjuk azt egy szülőre, hogy mentor, hanem valahogy a mentor szóban a- van egy távolság is, nem? Vagy ti hogy látjátok, hogy mi a mentor? Szerintem van mentor? választott
1: men- mentor, van olyan mentor, akit mint egy őrangyal mellénk sodor az élet, van olyan, akit magunktól nem választanánk, és nem szeretnénk, hogy oda sodorjon, de a hibáiból, meg a, meg a viselkedéséből tudunk tanulni. És valószínűleg van egy tankönyvi leírata annak, hogy mi az, hogy mentor, de, de én nagyjából ezeket, ezt, ezt a három dolgot így megkülönböztetem, és nyilvánvalóan olyan mentort választok magamnak, akit én akarok az életemben, akitől tanulni akarok, akit, aki, akitől új szkilleket leshetek el, meg mellém sodart az élet, rengeteg olyan jó és rossz személyt, akik, akinek mind a jó és mind a rossz oldalából tudtam tanulni. Én ezt valahogy, egyetemen személyek szintjén fogalmaznám ezt meg, olyan személyek, akiket tudunk tanulni és akarunk is tanulni, és ami tök jó benne, hogy nem kell, hogy itt legyenek a környezetünkben, nem kell, hogy egy országban éljünk, nem kell, hogy ismerjük egymást feltétlenül, de az sem feltétlenül fontos, hogy egykorban éljünk velük és uh, majd erre visz- ki fogunk térni, de akkor uh, gyorsan elmondom, hogy nekem mi volt, és egyébként uh, utána majd, majd akkor visszadobom a, akár ezt a kérdést is hozzá, mi Nekem egyértelműen a, a Butler's-nél a, az első főnököm, aki, akivel hét évig dolgoztunk együtt, a Bulkai Péter volt, és talán sok szempontból mai napig is az. Ő volt az első, aki, aki olyan kereteket mutatott nekem, amit, mivel, hogy nekem ugye, 11 éves koromban elvesztettem az apukámat, azóta kell, addig senki nem mutatott és nem, nem, adott, nem adott olyan rendszert és olyan keretet, mint ő. Másik oldalról pedig lehetőséget is kaptam tőle. Tehát nagyon hálás vagyok azért, hogy felismerte ott akkor ő, hogy vannak bennem, olyan, van, van olyan tehetségem, meg van olyan um, készségem, ami alapján én hasznos lehetek az ő cége számára. Ugye itt a battlers lakberendezési üzletről beszélünk, ahol szépen lassan marketing marketingvezetővé nőttem ki magam. És hát ő volt az, meg, meg ebben a környezetben is viszonyban volt az, hogy, hogy igazán uh, um, megtanultam, hogy milyen az, amikor hibázom, és hogy milyen következményei vannak ennek megtanultam azt, hogy van egyfajta munkamorál, vagy munkaetika, amit tőle lestem el, és nagyon sokáig abban éltem magam is, és leutánoztam, és nagyon sok mindent így lemásoltam róla, akár tudatosan, akár nem tudatosan. Majd később ő volt, és az ő munka morálja, meg az ő tempója volt az, amitől tudatosan el akartam térni. És utána láttam, ahogy mentem tovább új uh, helyekre, új főnökeket, új inspiráló embereket, akiknek egy teljesen más életvitele volt, és úgyis sikeresek tudtak lenni. Szóval nekem nagyjából ilyen év, 21 22 éves koromtól kellett összerakni ilyen modelleket a fejemben, hogy, hogy ki, ki lehet sikeres, hogy ki mennyit dolgozik, hogy mennyi pénzt keres, hogy uh, mit lehet eltanulni tőle, és most vagyok ott, hogy azt látom, hogy már volt annyi olyan közvetlen főnököm, aki, aki, aki mentorként is ö, számításba jöhetett, hogy, hogy láttam mind a negatív, mind a jó oldalaikat, és mazsolázni tudok belőle, hogy mit vegyek ki magamhoz, mit ö, dobjak le magamról, úgyhogy ö, abszolút azt gondolom, hogy a főnökeim. És utána mindenhol, tehát volt olyan főnököm, aki, aki tehát féltem a közelében lenni, de mégis voltak olyan jelek, meg olyan lépései, meg olyan ötletei, amik, amik utána voltak. És ebből is lehet tanulni. És utána én magamban összegyúrom ezeknek az embereknek a tudását és készségeit és szokásait, plusz azokat, amiket el akarok engedni, és lesz belőle egy, egy új ember én magam.
0: Aha. Ez amúgy nekem egyre jobban az körvonalazódik, hogy amúgy egy mentor, őszintén nem gondolkoztam ezen az adás előtt, de hogy egy mentor az Valahogy, mert mindketten azt mondtátok, hogy a főnökeitek voltak mentorok, többnyire, illetve hát nálad befektetőket is tekintesz annak, meg én is, majd mindjárt mondom, hogy én is többnyire főnökeimet, vagy, hát igen, gyakorlatilag a főnökeimet tekintem mentoraimnak, hogy valami olyasmi lehet az, hogy ugyanazt csinálja, mint te, csak már régebb óta, és emiatt, sokkal-sokkal több tapasztalat, tízszer annyi tapasztalata van benne, mint neked, vagy amikor kezdesz, akkor százszor, ezerszer több tapasztalata van benne, mint neked. Valami ilyesmi lehet a igen, mentor igen. definíció.
1: De egyébként de nagyon sokszor nem csak az, hogy azt csináljak, amit te csinálsz, hanem nagyon sokszor utat mutatnak, hogy ilyet is lehet csinálni, és ki lehet próbálni. A, de, de ez már a választott mentornak a kategóriája, mm. és arra egyébként még van nekem is a tarsójomban, de, de meséld el a te főnök, és.
2: Van. Jaj, borsd de előtte egy fél mondatban, hogy, hogy igen, hogy utat tud mutatni. Például a Gábor az már egyértelműen, mint üzlettárs, a cég érdekeit képviselve átadta ezt a tapasztalatot, ezt a kis tippek, trükköket. Egy tárgyalásnál, mikor nem, meddig szabad engedni, mikor nem lehet már engedni. Ezeket így, így átadta, de viszont például a keresztetapukám, vagy ha még visszább nyúlunk, amikor suli mellett dolgoztam, a Sándor, ők meg inkább így irányt mutattak. Tehát, hogy ők nem ezt a, azt a tapasztalatot adták át, hanem, hanem úgymond egy iránymutatást. Egy mindset. mindset-szerűség. Ja. Így, így. Csak most akkor ugye igazából én még mentornak azt tekintem, akinek nem fizetsz.
0: Igen, az, az egy érdekes kérdés, hogy egy mentor vár-e valamit cserébe, hogy mentorál téged, vagy nem?
1: nekem van olyan mentorom, és akkor be is dobom ezt a dolgot, akinek én fizetek, és jó régóta, évek óta, tehát kócsom, a a török Attila kócs, és és én óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy egyetlen elkezdett dolgozni velem, és én azt gondolom, hogy hogy az az ember, aki számomra ennyire értékes és inspiráló, rám szánja az idejét, az nekem egy nagyon nagy kincs, amiben rengeteget tanulok, és én Egyáltalán nem szeretném azt, hogy ezért én ne adjak vissza valamit cserébe, és jelenleg sajnos, mivel van köztünk közel 20 év, jelenleg olyan körülmények között vagyunk, hogy egyenlőre én még csak a pénzemet tudom adni neki. Uh-huh. És szerintem attól lesz egy ilyen kapcsolat nagyon kiegyensúlyozott, hogyha valamilyen fajta balansz megteremtődik. És én, én azt gondolom így a coachingról is, amit, amit ugye magam is végzek, hogy nem szabad sok te nem nagyon szabad ingyen adni ezt a fajta segítséget, hogyha, hogyha ez egy rendszeres, folyamatosan ránfókuszáló um, foglalkozás, mert hogy így kell, vagy így kerül valahogy egyensúlyba minden, hogy valahogy, valahogy adsz is, kapsz is egy ilyen viszonyban. És én például tudom, hogy az attillával nem lehetne az, hogy minden hónapban találkozom öt éve nagyjából, uh-huh. hogyha én nem adnék neki ezért díjazást. Úgyhogy én ezzel nem értek egyet egyáltalán, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ugyanúgy voltak olyan, olyan emberek az életemben, akikre mentoromként tekintek, de hogyha például megnézitek a főnök, főnöki viszonyt, ott ti a munkátokkal fizettetek mm-hmm. azért, a, azért a viszonyért, amit fenntartottatok, Azt, hogy minden nap láthattátok egymást, meg tanultatok egymástól, azért egyrészt kaptál mondjuk munkabért, meg az ő tudását, cserébe meg beletettad azt a ifjúi hévet, meg segítséget, meg a sajátodásodat, amitől ő maga is ment előre. Tehát valahol ez talán egy családi kapcsolatban azt gondolom, hogy ez talán nem igaz, de majdnem minden más helyzetben, amit én láttam, ott volt valamilyen fajta csera alapja ennek
2: akkor mert behoztad a, a kócsot, mint szót. Akkor, Igen, én is akkor... a kócs
0: és a mentort azt azért szétválasztanám. Igen, tehát hogy ez az én
2: fejemben kettő különálló fogalom. Tehát a, a coach az tökre rendben van, fizetsz azért, hogy kócsoljon. Ez, ez tiszta, de a mentornál én nem érzem, ezt, hogy egy lapon említhetjük őket a kócsokkal. Mert a kócs az, az egy az egybe üzleti alapú, a mentorság pedig úgymond egy ilyen partnerségi, mert partnered, üzleti partnered, és egyha neveztek, csak közben te még tudsz tanulni tőle. Tehát... Ez,
0: ez jó kérdés, de hát igen, szóval az, hogy egy, egy mentornak mértéri, meg mentorálni valakit, az volt ez a mentorship nevű csoportosulás, ahol én is benne voltam még az első évadban, három évadja volt eddig, és elvileg lesz egy negyedik is nem sokára. Ott ugye arról szólt, hogy van 14 fiatal vállalkozó, akik mondjuk 2-3-4 éve vállalkoznak, és olyanokat mentorálnak, segítenek, akik egy hónapja, vagy két hónapja, vagy még indulás előtt vannak, nagyon korai szakaszban. És mondjuk az egy olyan mentoring volt, olyan mentorálás volt, ahol nem volt fizetés, nem vártak semmit cserébe. De ahogy az Adi mondja, ha nem is pénzügyi, de valamilyen fajta csere volt, csak ott, az az egyik csere, miért érte meg a mentoroknak mentorálni? Az egyik az az, hogy maga ez a mentorship, mint csoportosulás, ez növelte a szelfrendjüket, benne voltak egy ilyenben. A másik az a jó érzés, hogy valakit mentorálsz, harmadik, hogy a mentorálásból te is tanulsz egyébként, mint mm-hmm. mentor. a igen, és a, akkor legyen ez az ötödik, az az, hogy a mentorshipben az volt a mondás, hogy ami körbejár, visszaszáll, és hogy minden mentor, aki ott volt, emlékezett egy korábbi mentorra, aki neki segített ugyanígy, és abban reménykedtünk, meg akik utána második, harmadik évadban mentoráltak, hogy amit most adnak, az majd tovább megy, és akkor szépen elindul egy ilyen lánc, de hogy az látszik, hogy azért a mentorok is kaptak négy-öt olyan dolgot, ami pont nem a pénz volt. De de valóban azért, ha, ne, ha nem is ilyen szervezet keretek között, erről majd fogunk beszélni az adás vége felé, de, de az, hogy hogy, hogy alakul ez mentor mentorát kapcsolat, szerintem ez egy nagy kérdés, mert amit az Adi mondott, hogy te például fizetsz a, mi a neve? Hogy hívják a... Török Attila Török, Török Attilának az valószínűleg az volt, hogy ti nem voltatok barátok előtte, vagy nem, nálatok nem. viszont az volt például a, a kereszt uh-huh. uh, uh, apukáddal, le... hogy hogy tirokoni kapcsolatban uh-huh. voltatok, tehát értelemszerűen nem kér pénzt.
2: Ja, a többi meg ugye értelemszerűen egy az egy üzleti kapcsolat, uh-huh. és számomra ez jelenti a, a mentorságot, mint, mint régen ugye az volt, hogy, hogy elment a kis fiatal, és megtanulta az autófényezés. <gül> Igen. Tehát, hogy uh, adhatunk ezeknek ilyen, ilyen hangzatos szavakat, de nincs új dolog a nap alatt. Uh-huh. A, a coaching az meg, én azzal úgy találkoztam először, hogy igenis ott, ott egy az egybe fizetsz azért, hogy, hogy foglalkoznak veled, ami nem rossz, tehát én nem ítélem ezt el, sőt, kell mindenkinek egy coach, meg kell mindenkinek egy mentor, én úgy gondolom, de az, az nálam jobban a pénzről szól, mint a Kapcsolatról. Nem tudom, ezt majd írjátok meg a Facebook csoportban, hogy ti mit gondoltok erről, mert. Mi a ez, különbség ez engem így, a, mentor és a Ez kóskázat. Így engem érdekel.
1: Én, én ezt úgy világítanám meg, mivel magam is ezzel foglalkozom, hogy ez kicsit olyan mint egy tanácsadás, vagy személyi tanácsadás, ahol ugye alapvetően senki nem várja azt el, hogy te oda és a tudásodat elmondod ingyen egy cégnek, vagy egy, vagy egy magánszeménynek. És mivel nincsen olyan kapcsolat köztetek, hogy így, nem tudom, barátság, vagy rokoni szálak miatt, vagy egy, egy ilyen nagyon komoly, akár mint az üzleti kapcsolat, ahol egymásra vagytok ítélve, hogy nincs meg az az igény feltétlenül, vagy, fe, vagy ez a szükség, hogy te a, a mentoráltadat fejleszd, ezért, ezért itt ebben az értelemben a pénz az, az a csereeszköz, ami ezzel hát. jár. De például én, én, én ezt nagyon vallom, és ezt, ezt szeretem ezt a mondást, hogy amikor kócsolunk másokat, akkor kicsit magunkat is kócsoljuk. És Azon túl, és akkor most itt ezzel még még erősítem azt a dolgot, hogy azért sokat kapunk egy ilyenfajta viszonyból, hogy hogy, hogy a pénzen túl sokkal több dolog cserél gazdát ilyenkor. És én hiszek abban, hogy ebben a fázisban is van egyfajta mentorálási szakasz, ahhoz viszont már az kell, hogy nagyon közel kerüljenek az emberek egymáshoz. És nekem is, én például azért mondom azt, hogy az én kulcsom a mentorom, mert mert már annyira mélynek tartom ezt a kapcsolatot. Viszont a világ... Tehát mindenkincsért nem mondanám azt, hogy én nem akarok neki pénzt adni. És most nincs lehetőségem arra, hogy mondjuk olyan üzleti kapcsolatokat hozzak neki, amit uh, megsokszorozottan uh, hatékony lesz neki, vagy hatásos lesz neki az, hogy ő velem is foglalkozik, mondjuk ingyen. Ezért szerintem kell ez a fajta csere alap. Viszont uh, Beszéljünk, Tomi, mindenképp arról, hogy neked ki volt a, a mentorod, mit tanultál tőle, illetve, hogy szerinted van-e még alternatív út azon túl, hogy, uh-huh. hogy, hogy valakivel személyes kapcsolatba kerülsz?
0: Jó, nekem is egy, egyébként két ember van, akire egyiknél se volt kimondva, hogy a mentoraim, utólag se, előtte se, de két ember van, akire úgy tekintek, hogy mentorként tanultam tőlük. Az egyik a német Zoli volt, aki... Már volt itt nálunk vendégként néhány adással ezelőtt, arra, aki nem hallotta azt az adást, az majd, ha ezt végighallgatta, akkor utána... De eljött, még a balis adást is meg kell hallgatni, ha azt nem a hallottak. Bali... Fú, igen, szóval most nagyon sok adás van a lejátszási listátokban, de német Zoli volt, és ott, ott nem mondtuk el abban az adásban, de lényegében én azt, ami a jelenlegi életemben egy elég fontos dolog, hogy hogy kell egy tréninget megtartani, hogy kell a résztvevőket kezelni, hogy kell egy tréninget elkezdeni, befejezni, ö, utókövetni, ezeket én mind a német zoli tanultam, egész egyszerűen úgy, hogy tartottunk közösen tréningeket, először úgy, hogy ő tartotta, én néztem, utána ő tartotta a nagy részét, én tartottam egy félórás blokkot, és így szépen lassan eljutottunk odáig, hogy már tartottam úgy tréningeket, hogy ő el se jött, csak megtartottam a tréninget, és ott rengeteget tanultam tőle, az is egyébként egy, abból látszik jól egyébként ezt, nem tudom, a Zoli, amúgy a Zoli elég laza ebben, biztos megengedné, hogy ezt az e-mailt így felolvassam, úgyhogy nem kérek tőle engedélyt rá, hogy abból látszik, hogy ez a, ez a kapcsolat azért nem százszázalékosan ilyen mentor-mentorált dolog volt, hanem volt egy üzleti kapcsolat is, hogy én írtam egy e-mailt a Zolinak, hogy volt egy x óra bérem, nem is óra bér volt, hanem per résztvevő kaptam díjakat a képzésből. És akkor írtam a Zolinak egy hímet, hogy ilyen őszinte kíváncsisággal, Azért, hogy írtam neki, hogy írja már le, hogy hogy bomlanak le a költségek, hogy mennyi a szervezési díj, meg hogy ilyenek. Ezt én azért írtam, mert tudtam, hogy később én is tréningtartással akarok foglalkozni, és akartam tudni, hogy hogy, hogy működik ez a gondolatmenet e-mailben. És ő leírta, és a végére odaírta, hogy, hogy láttam a kérdésedből, hogy szeretnél akkor, hogyha emelnénk egy kicsit a béreden, és akkor, akkor megemelte a béremet, nem tudom, pár ezer forinttal per résztvevő,
2: Um, úgy, de nem hogy... ez volt a célod
0: te őszintén én azért kérdeztem, hogy később majd, amikor csinálom, hát akkor még nem tudtam, hogy az adatlabort, de amikor később majd csinálok saját ilyen céget, akkor tudjam, hogy hogy működik. Mm-hmm. De...
2: Ez egy kellemes hozadék volt. Ez egy, a, a ez a plusz egy jó pénz. plusz volt, igen. <laughs>
0: Win-win. Igen, a másik mentorom, akit a mai napig sose neveztem mentoromnak, de tudat alatt úgy... Uh, úgy gondolok rá, most már vissza, ő a prezi volt főnököm, a Radnai Zoli, akinek gyakorlatilag a, meg a Data Science-es karrieremet köszönhetem, ami pedig úgy történt, hogy, hogy a Prezihez én gyakornokként vettek föl a support csapatba, ami azt jelentette, hogy a legelső hónapban az volt a munkám a prezi hogy ilyen support-tiketeket válaszolgattam, felhasználók írtak, hogy probléma van, én meg megírtam, hogy hogy lehet megoldani. Ezt ugye még előtte a Prezis tréningek kapcsán elég jó voltam Preziből, és a, a Data Science-es karrierem az egész konkrétan úgy indult, hogy mondtam a Radnai Zolinak, hogy figyelj, Zoli, itt van kb. a tiketeknek egy 20%-es, fogalmunk sincs, hogy kikírják, meg honnan írják, hogy ezt nem kéne megkérdezni valakitől a a cégnél. És mondta, hogy meg kéne, de nincs ilyen statisztikánk. Én megmondtam, hogy akkor én össze-kattintgatom, össze-kattintgattam, és megmutattam neki, és ez így nagyon tetszett neki, és és így teljesen rápörgött. És mondta, hogy fú, figyelj, Tomi, ha te erre így rápörögtél, akkor legyen az, hogy te ezzel többet foglalkozol, (gül) És és így elindított ebbe az irányba, tulajdonképpen ezzel a félmondattal, hogy, hogy mondta, hogy akkor menjek le hetente egy-két órát tanulni a Data team mondta, hogy egy idő után, ugye a felét most már ezzel töltsem, pár hónap után az egész munkaidőmet ezzel töltöttem, és, és ő, ő igazából ebből a startup gondolkodás irányból mentorált, Mentünk például közösen külföldi útra, és akkor egymásra mellett ültünk a repülőn, és akkor így mesélt néhány dolgot, hogy hogy működik a Prezi, mint cég. Szóval tök izgalmas volt, akkor így nem arra gondoltam, hogy, hogy ez egy mentorálási folyamat volt, de így visszanézve rá igazából neki elég sok mindent köszönhetek. Könnyen lehet, hogy ez egyébként egy tudatos mentorálás volt a részéről. Lehetséges, igen. És, és még van néhány ilyen személy az, az életemben, most így ők, ők talán a két legkarakteresebb, akiket említenék a többiektől elnézést, hogy, hogy őket, őket így nem emelem ki külön, mert mindenki mozdított egy kicsit, de majd úgyis lesz nekem is egy ilyen Mester élet életpálya adásom, mint ami nektek is volt már. És akkor Tomikalipszis? Tomikalipszis, igen. <gül> Úgyhogy úgy, így a...
1: Nekem ezzel az a egyetlen egy ilyen kiegészítésem, hogy, hogy ugye ezeket az embereket sodorja az élet, és mindegyiket sodorta vagy adta mm. valamilyen módon az élet, és viszont kell, hogy legyen valamilyen módszer, amivel lehet bevonzani ilyen embereket az
0: életünkbe. Pont ezt akartam mondani, hogy miután vállalkozó lettem, utána ez a mentoring dolog, amikor már a saját főnököm voltam, eltűnt az életemből és nekem azóta se volt mentorom. Részben amúgy pont az volt bennem, amit így pedzegettünk közelőbb hogy ugyan egy olyan ember, aki nálam tízszer jobb abban, amit csinálok, és mondjuk nem tudom, már van ö, egy van három cége, van 300 millió forintja cashben, az, annak mi a motivációja abban, hogy leüljön velem, havonta egyszer egy kávéra. Neki még amúgy azt sem mondhatom, hogy itt van 20 ezer forint, mert, mert kinevet, hogy mit csináljon ő a 20 ezer És szerintem nekem ez valószínűleg egy mentális blokk, hogy, hogy nem is keresek emiatt most jelenleg mentort, de csak azért, mert nem tudom, hogy hogy keresek. Nagy fel egy, egy hirdetést. <laughs> igen, egy Facebook hirdetést, ami mentort igen, keres. Igen, igen.
1: Uh, gyakorló tudós mentorát keresi, Írja az
0: adatlabor jeligére. Nem, hát én főleg, főleg, ez azért is nehéz, mert mert szerintem ennek egy ilyen természetesen kialakuló folyamatnak kell lennie egy egy mentor találásnak. és, És az, hogy mondjuk ráírok valakire, aki szerintem jó mentor lenne, és még el is jön, és utána kiderül, hogy nem működik jól együtt a, a dolog, akkor az olyan cikki, hogy így írom, hogy bocs, de, de nem akarom, hogy többé mentorálj. Pedig szerintem ő szánt az idején.
1: Értelek, én szerintem itt az a kulcs, és, és talán én azért meghallgattam sok olyan adást, meg sok cikket elolvastam, ami erről szól, amikor mondjuk készültem erre az adásra, mert hogy én magam nem nagyon tettem ilyet, hogy kerestem volna magamnak mentort, de egyértelműen mindenhol az az egyetlen ilyen közös pont ezekben a tanulságokban, hogy kell egy cseré alap. Egy, mm. egy, egy hasonló szintű dolog. Tehát valaki egy idő után már nem a pénzt értékeli, hanem azt, hogyha egy olyan fajta segítséget adsz neki, amit csak te tudsz megadni, vagy amire éppen neki szüksége van. És ez egy mondjuk egy, egy befutott vállalkozónál nagyon sokszor az, hogy ha, ha van egy fiatalos látásmódod valamire, Mert hogyha mondjuk ő a fiataloknak értékesít valamit a cégén keresztül, akkor jó, hogyha egy olyan fiatal gondolkodású ember segít neki. Nagyon sokszor ez olyan fajta segítségbe is megjelenik, hogy gyakornokként elmész oda valakihez, és, és ingyen dolgozol. És egyébként, hogyha most valaki kérdezni ezt tőlem, és nem tudom, mondjuk a pályaválasztás elején jár, 10x éves korában, vagy, vagy 20 éves kor elején, És imán azt mondanám, hogy menjen nyugodtan ingyen dolgozni egy olyan helyre, ahol biztosítva látod azt, hogy, hogy közel tudsz dolgozni, akár árnyékként le tudsz követni egy, egy inspiráló személyt, mert annál többet nincs az az egyetem, és nincs az a kurzus, ami megtanítson.
0: Igen, utólag amúgy én sok mindent köszönhetek az egyetemnek, a diploma nincs köztük, mert azt sose szereztem meg, de, de utólag, hát lehet, hogy én is azt tanácsolnám magamnak, hogy inkább menjek el gyakornoknak 18 évesen ingyen dolgozd egy céghez, és, és többet fogok tanulni egy év alatt, mint öt év alatt az egyetemen.
1: Igen. Egyébként nagyon sokan csinálják ezt, hogy akik, én sok ilyen sztorit hallottam, hogy valaki meg akart ismerni egy egy iparágat, mondjuk már egy befutott vállalkozó volt, és megtehette azt, hogy elment fél évet dolgozni egy, egy cukrászdába mosogatni, meg háttérmunkát végezni, nem felfedve azt, hogy ő ki hogy aztán utána úgy tudjon belevágni abba a cukrásziparba, mm. hogy, hogy eltanulta belülről a, 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 az információkat, meg a tudást. És, és ez, ez, ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha, hogyha ott benne tudsz lenni abban a munkában. És akkor mégis visszakanyarodtunk
0: oda, hogy a főnököd lesz a mentorod. Mm. Csak ez nagyon nagy alázat kell, nem? Hogy már elérsz egy sikert, egy saját cégben, és utána elmész mosogatni egy cukrászdába. Hát ez a megújulásra való képesség, amit hogyha elveszít valaki,
1: és uh, túl nagy lesz az arca, akkor, uh, akkor le fogják előzni azok, akik fiatalabbak és dinamikusabbak, és képesek megújulni. Mm. Szerintem egyébként a nagyon bölcs uh, uh, gazdag, magas szinten lévő vállalkozók többnyire tudják. Mm. Azótais azért vannak ott, mert képesek megújulni. És még egy, egy gondolatot még hagyt, ide a végére, ami, ami szerintem még így fontos, hogy, hogy nekem nagyon sok olyan mentorom van, akit életemben nem láttam személyesen, és olyan mentorok, akik, akiknek a könyveit olvasom, akiknek a videóit, a kurzusait forgatom, akik, akinek lekövetem minden egyes lépését és tevékenységét. Van egy pár ilyen ember, mondhatnám a Tony Robbins-t, a Brian Tracy-t, a Ramit Seth-it, a Tim ferriss Louis house és még egy pár ilyen, ilyen amerikai, nem tudom, self-help kultúrában eléggé járatos neveket, de hogy, hogy nekem az egészen fantasztikus gondolat, hogy valaki összejűjtött egy, egy életre való tudást, egy hatalmas tudást, ami, nem tudom, dollármilliárdokat ér, és azt kirakja elém az asztalra, és vagy egy kicsi pénzért, vagy ingyen megvehetem, és letölthetem az ő tudását. És minden egyes könyv, amit elolvasol, igazából olyan, hogy egy embernek az élete van benne. Az összes gondolati mintáját el lehet rabolni valakinek, és hihetetlenül kicsi az ár, amit kell fizetni érte. Úgyhogy én ezért olvasok rengeteget, és szerintem így ezen keresztül akinek nincs lehetőség eljutni a, a komoly emberekhez, hogy mentorálják őket, így retteltesen sokat lehet tanulni.
0: Igen. Amúgy pont, pont erre, erre, ezen gondolkoztam, hogy mondjuk egy Ramit Szettinek megcsinálni egy kurzusát, lehet, hogy időráfordítás és minden, és be, megkapott érték arányban jobban jön ki az ember, mint hogyha havonta egyszer együtt ebédelnének. Egyrészt a Remitzet is, nyilván, mert hogy neki csak, tető lehet, hogy nem is ismertéked, de másrészt te is, hogy koncentráltan megkapod az ő tudását. Ezt mo- most azért a Remitzet mondom, mert őt pont én is kedvelem, de mondjuk a 4-hour is mondhatnánk a Tim Ferriss-től, hogy, hogy az is egy olyan könyv, amit lehet, hogyha ötször együtt ebédelnénk vele, akkor sem jönne olyan esszencia belőle, mint amit abban a, abba a könyvben ő ott összeírt.
2: Jó, nekem így, a, ahogy Adi mesélte erről, nekem az jött le, hogy a, a Adi kiveszi a nagyon jó modulokat a könyvekből, meg podcastekből, meg mindenből, és akkor így magába bepakolja. Erről és szól a biznisz.
1: a biznisz. Erről szól, de hogy ezt még lehet tudatosan is csinálni. Tehát, hogy, hogy nekem iszonyatosan sok könyvet olvasok, és, és keresem azokat a mintázatokat, amiket át tudok emelni a saját életembe ezekből. Nagyon sok része persze csak gondolati mintázat, de, de rengeteg szokást, rengeteg tippetrükköt így el lehet szedni, és ettől váltam azzá, aki vagyok, és bele gondolok, hogy még elolvasok a következő időszakban még tudatosabban könyveket, még még tudatosabban töltöm le embereknek a tudását, akkor így, nem tudom, megállíthatatlan leszek, az gondolom. <gül>
0: Ez amúgy elég jó érzés. Mostanában én, hát nem azt mondom, hogy sokat olvasok, de többet olvastam, mint, mint előtte, és tényleg az, amikor így befejezel egy könyvet, és azt érzed, hogy most már ezt is tudom. Most az ilyen üzleti könyvekről beszélek, nyilván nem a, nem a regényekről, amiket szintén jó olvasni egyébként, de, de pont, pont most végeztem ki két könyvet is. Amit a legjobban
1: ilyen, ilyen önmentorálásra lehet használni, az pedig a sikeres embereknek a ön önéletrajzai, Vagy az életükről írott könyveket elképesztőek. És ami Richard Bransonnak az élete, az, az nem tudom, hány könyvet töltött már meg. Elképesztő dolgok vannak benne, és. Uh, um, Annyira motiváló, amikor látod azt, hogy egy ember ugyanazokkal a problémákkal küzdött meg, mint te, vagy hasonló problémákkal küzdött me- meg, és hogy hogyan oldotta meg azokat a kihívásokat. És hogyha azt le tudod másolni, és a saját életedben is megcsinálod, akkor igazából nem kell, hogy ne juss el oda, ahova az idójaid eljutottak, hiszen igazából, amit egyszer már valaki megcsinált, ezt te is meg tudod csinálni. Mm. Csak kell azokat a módszereket követni, amiket ők csináltak nem életlenül mondják azt, hogy ha sikeres akarsz lenni, akkor nézd meg, hogy mit csinálnak a sikeres emberek, és csinál ugyanazt.
2: Uh-huh.
1: Végszónak.
0: <gül>
2: Ati? Hát semmi, csak így a könyvek kapcsán, hogy mondtad, hogy mostanában te is olvasol könyveket. egyből az ütött eszembe, hogy, hogy a pelenkázásról és a babavárásról említetted, hogy sok könyvet olvastál. Nem tudom, én nem, nem vagyok könyvolvasó, Pár könyvet már olvastam, de igazából csak otthon vannak a polcokon. De én, amire most így nagyon ráprögtem, az a pszichológia. Ki is tűztem célul, a mennyiasszonyomat megkértem, hogy, mert őt is foglalkoztatja ez a téma, hogy keressen kettő nagyon jó könyvet, és felváltva kiolvassuk, kapunk rá három-három hetet. <gül> <gül> ez jó.
1: Na, még tudok ajánlani egy jó. jó. De azt majd a zárt csoportban teszem meg.
2: Jó. Jó. Szuper, köszönjük, mert egyébként pont, pont ez az, hogy a sziológia az egy olyan érdekes történet, és nekem soha nem lesz annyi pontom, hogy mondjuk elmenjek egyetemre sziológia szakra. <gül> De egyébként vicces, mert tavaly megfordult a fejembe, ugye páron ment HR-re, jelentkezett, és akkor így megfordult a fejem, hogy én elmegyek pszichológiára, csak kiröhögött, hogy sose lesz annyi pontod. <gül>
0: hát, vagy annyi pénzed. Azért most már az egyetemi tandíjak kicsit felkúztak. Én be akartam iratkozni pár éve még vagy statisztika, vagy szociológia szakra az egyetemen, és néztem, hogy ilyen 400 000 egy fél év most már a fizetős szakokon. A pszichológián lehet, hogy még több, mert az egy populáris szak. Na mindegy. Zárjuk az adást lassan? Zárjuk az adást. Oké, hát ennyi az, amit sikerült a mentorokról összeszedni gondolatokat. Én én bevallom, hogy azért nekem még még van fejben munka, amit bele kell tenni ebbe, hogy egy, egy jó mentort találjak magamnak. Könyveket fogok aktívan olvasni, aztán remélem valakivel összesodor az élet, akitől tudok tanulni élőben is sokat. Nekem ez srácok eszmert... valamit, amit hozzá tennétek, még egy ilyen utolsó szó.
1: nekem nagyon tetszett ez a gondolat, hogy, hogy akár egy kurzusból, vagy egy könyvből többet lehet egy bizonyos embertől tanulni, mint hogyha személyesen találkoznál vele ötször, mondjuk, ami... Mm-hmm. Ja, azt biztos, hogy ja, fogom ha, csinálni. Ez mert nem ja, sok okay. pénz szól, most ez nekem adott egy motivációt arra, hogy végre befejezzem azokat a kurzusokat, amiket magam előtt tologatok. Mm-hmm. Oké,
0: és na jó, hát akkor elköszönünk mára is. A záró gondolatok a szokásosak, hogy értékeljetek minket Stitcher-ön. És, és hogyha van időtök, akkor itunes is, illetve minden applikációban, ami a telefonotokon van. Csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkhoz, ott már több mint 700-an vagyunk. Több infó érkezik majd a közösség találkozóról, amit említettünk, illetve minden másról extra tartalmakat találtok ott. Mára pedig ennyi. Köszönünk, itt volt veletek a Business Voice Podcast. Podcast Adi, Ati és Tomi.
2: Köszönjük. És ne felejtsétek el, legyen egy mentorod, vagy egy kócsod. <gül> igen, igen, igen. Ez okay.
1: a tanulság. Köszönjük szépen a Hub hogy befogadott minket. Így van. és Na, hát Szia Sziasztok. Sziasztok.
2: Woo!